0: Meia-noite em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas em Cabo Verde, uma da manhã em Angola, duas em Moçambique. Já a seguir, sinto -se da atualidade com a edição de Jerónimo Muniz. Foi um debate decisivo esta noite. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estiveram frente a frente a discutir soluções para resolver os problemas de Portugal. Com divergências em praticamente todos os temas, os dois adversários trocaram acusações e até chamaram debate Passos Coelho e José Sócrates. Um confronto que começou com um esclarecimento do líder do PS sobre os cenários pós-eleições. Jornalista Inês Ameixa.
1: Se dúvidas houvesse, Pedro Nuno Santos clarifica se há de vencer o PS deixa passar um governo de Luís Montenegro. O Partido
2: Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória, da de -a que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça.
1: Já o líder da Aliança Democrática não é tão claro e lembra apenas que admite governar com maioria relativa. E em
0: maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, da negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista.
1: Um debate em que Luís Montenegro lembrou a polémica de Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto e que levou o então-ministro admitir-se. O ministro das
0: infraestruturas que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias decidiu,
2: no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do primeiro-ministro. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte.
1: Nos impostos, Pedro Santos acusa o programa da AD de ser um rombo nas contas públicas. O
2: PSD propunha uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil e quim... Não é verdade, 3 mil milhões 16 de euros
1: mil... Na habitação, Novas
2: divergências. Quem promete bala de prata está a enganar. bala de prata está a enganar as pessoas. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue, um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso. Falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não, faço faz. É muito bom. Faço, faço. Olha, eu vou lhe dizer o é que é que é bom. Sabe o que é, é, é fazer, é bom, não sabe Ai, o que é sei, governar. Sei, sei. não sabe, sei. Nunca, sei. nunca governou. Sei.
1: A troca de acusações foi quase constante, a saúde não foi exceção. O líder socialista garante que nunca houve tanto investimento no SNS, já o presidente do PSD contrapõe e acusou o governo de fazer grandes apresentações, mas depois não executar.
3: Nos
0: minutos finais, Luís Montenegro garantiu que a escolha a 10 de março é entre a opção confusa do PS e a ambição da AD. Já Pedro Nuno Santos aponta que o Partido Socialista tem resultados para mostrar, mas assegura que não está satisfeito e quer fazer mais. Os nomes dos candidatos do Movimento para a Democracia às eleições autárquicas deste ano em Cabo Verde só vão ser divulgados depois de aprovados pela Comissão Política, órgão que deverá reunir-se ainda esta semana. O secretário-geral do partido que suporta o governo, Luís Carlos Silva, explica qual foi o modelo adotado pelo MPD para a escolha dos candidatos aos 22 municípios do país.
4: Tivemos um processo de escolha de candidatos, um processo que começou com a aprovação de um regulamento para a escolha de candidatos. Houve um processo de escolha de candidatos a serem sondados. Funcionamos de forma diferente nas câmaras onde nós temos um presidente da Câmara incumbente e nas câmaras onde nós não temos um presidente incumbente. E este processo tem, na parte final, instrumentos de decisão. Os instrumentos de irão temos as sondagens que são uma parte do processo decisório, mas temos também uma análise política que nós fazemos a cada município e a cada realidade. As sondagens, sim, são relevantes, mas não decidem. Quem decide é a Comissão Política do MPD, com base nos diferentes instrumentos de trabalho que nós temos. O
0: Movimento para a Democracia, diz, Luiz Carlos Silva está a ultimar a sua plataforma eleitoral, um documento que serve de referência para a elaboração dos programas que os candidatos deverão apresentar aos eleitores em cada um dos municípios.
4: O MPD vai determinar um quadro de funcionamento dos seus municípios, um quadro claro de objetivos a serem alcançados nos diferentes municípios e um determinado formato de governance. Portanto, esse também será um documento que estaremos a apresentar, porque mais do que os candidatos, é importante a equipa, é importante o projeto, e a ambição. Nós queremos que os municípios contribuam para transformar e acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde.
0: O secretário-geral do MPD não comenta para já as notícias que dão como certa a escolha de Abrão Vicente, ministro do Mar e da Cultura, como candidato do partido para a Câmara Municipal da Praia, bem como da rejeição da atual presidente da Autarquia de Santa Catarina de Santiago. Mais de 40 estrangeiros de nacionalidade camaronesa na posse de documentos da Guiné-Bissau estão detidos nas celas da segunda esquadra em Bissau. Os detidos foram visitados esta manhã pelo ministro do Interior, que denunciou, na ocasião, o envolvimento de alguns agentes da Força de Defesa e Segurança na rede de falsificação de documentos da Guiné-Bissau atribuídos a esses estrangeiros, jornalista Fátima Camará.
3: A opressão de busca e apreensão teve lugar em São Paulo, um dos bairros periféricos da cidade de Bissau, e que culminou com a detenção de 40 cidadãos da nacionalidade cameronesa que se encontrava na casa de um dos seus conterrâneos que colaborava com alguns agentes da Força de Defesa e Segurança. Na ocasião, o ministro do Interior e da Ordem Pública, Bocha Candé, promete mãos duras contra supostos agentes envolvidos na rede de falsificação de documentos na Guiné-Bissau. Qualquer
0: funcionário que faça parte desta rede será punido para saber que não está a agir de boa fé. Porque um funcionário do Estado da Guiné-Bissau não pode ser traidor. Vão ter acesso às imagens, há funcionários que foram dadas armas para garantir a segurança dos cidadãos guineenses e esses funcionários têm a ousadia de dar essas armas a pessoas
3: que nem sequer conhecem. Que tipo de funcionário será? É que confiança? Visivelmente preocupado com a existência da rede de falsificação de documentos no país, o ministro do Interior, Botia Candé, responsabiliza os serviços de migração e fronteiras pelo sucedido e pede a intervenção do setor judicial. E através de migração, de facto, com... Os serviços de migração da Guiné-Bissau realmente jogaram um papel que não é
0: normal. Os cidadãos de outros países chegam hoje à Guiné-Bissau e, logo no dia seguinte, conseguem o bilhete de identidade e o passaporte e a viajar no dia seguinte para o seu país. É complicado.
3: São várias as denúncias de documentos da Guiné-Bissau em mãos aleias.
0: Camaroneses na posse de documentos da Guiné-Bissau estão detidos nas celas da segunda esquadra em Bissau. O Sporting somou hoje a oitava vitória consecutiva na primeira liga de futebol no fecho da jornada 22, Ruben Amorim, elogiou a formação e sublinha que foi muito competente.
1: Foi um jogo que nós sabíamos que era muito difícil, mas se toda a gente foi muito competente naquilo que tem que fazer, começámos, marcámos logo no início, o que nos dá alguma tranquilidade e, 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 e cada vez mais podemos esperar que o Moreirense salte na pressão para, para jogarmos, esperavam sempre um erro nosso para nos criar perigo, mas nós fomos muito competentes nesse aspecto e isso vê-se pelo facto do Moreirense não ter tido oportunidades.
0: O treinador do Moreirense, Rui Borges, conformado com a derrota, sublinha que a equipa podia ter condicionado mais o adversário. Chegámos contra uma grande equipa, ponto final. Não fomos capazes, numa primeira parte nesse sentido, de igualar pelo menos a intensidade, mais do que propriamente a saída de pressão ou não. porque O adversário está sempre à espera da saída de pressão para arranjar espaços livres, não é? e nós temos que trabalhar nesse sentido e conseguir anulá-los ao máximo, e é isso que fizemos. Agora, poderíamos ter condicionado muitas mais vezes, podíamos, mas o golo condicionou-nos e matou-nos em termos mentais um bocado, e a malta perdeu a confiança. Com este resultado, o Sporting passou a somar 55 pontos, menos um jogo, e continua na frente colado ao Benfica. Foi o essencial da atualidade com Jerónimo Muniz. Estas e outras notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.